0: وعلى هذا فالتشديد في ذبائح اهل الكتاب والاعتلال بانهم لم يسموا لم يسموا الله يقول حتى وان لم يسموا الله فالمساله ليست اجماعا بل حتى وان لم يذبحوا بقطر في القوم والمري والوجهين لكن اعتقدوا ان هذه الذبيحه طعام فان بعض اهل العلم يقول لا باس لعموم قوله وطعام الذين موتوا الكتابه اي ما جعلوه طعاما واعتقدوه طعاما على اي شيء ذبح فهو حلال والمقصود من هذا التعليق هو ان لا نشدد على الناس الان اناس يشددون على اخوانهم يكون حتى اللي يرد للمملكه العربيه السعوديه من الدول لا يجوز اكلهم حتى وان كان من دول اهل الكتاب ويتعللون بمسألة الله أعلم يعني إلى الآن لم نصل إلى سند صحيح أنه قد وجد كرتون عليه مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية وإذا هو سمك هذه أولا أين السند؟ والثاني ربما هذه شركات كثيرة تعبي السمك وتعبي اللحم المذبوح والخطأ وارد ثم إذا قدر أن هذا وقع من جهال من العمال الذين يعبون السمك والدبايح فهل يحكم في كل شيء على هذا؟ ونحن نرى أن نرى أن ما جافل أن ما في بلادنا وأسواقنا هو حلال وقد طلبت هيئة العلماء هيئة كبار العلماء طلبت المندوبين من وزارة التجارة في هذه المسألة بعد أن نوقشت في المجلس قالوا أبداً كل ما يرد إلى المملكة فإنه مذبوح ذبحاً شرعياً وعلى مسؤوليته ايناً
1: واما احتجاج احمد على هذه المساله بقوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فحيث اشترطت التسميه في ذبيحه المسلم هل تشترط في ذبيحه الكتابي على روايتين وان كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط فاحتجاجه بهذه الايه يخرج على احدى الروايتين فلما تعارض العموم الحاضر وهو قول الله تعالى وما اهل به لغير الله والعموم المبيح وهو قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم اختلف العلماء في ذلك ونشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحظر وإن كان من متأخري أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال وذلك لأن, عم لأن عموم قوله تعالى وما أهل لغير الله, وما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب عموم محفور لم تخص لم تخص منه صورة بخلاف طعام الذين اوتوا الكتاب فإنه يشترط له الزكاة فإنه يشترط له الزكاة
0: الزكاة نعم المبيحة
1: عندي بالزاي ها أقول عندي خطمة مطبعي بالزاي كتب ها؟ بالزاي ايش عندي الزكاة هنا نعم
0: الآن له مصيدة
1: فإنه يشترط, فإنه يشترط له الْذَكَاءُ المبيحة فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته ولأن غاية, ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح وإن كان يكفر بذلك فكذلك الذمي عندنا
0: قول الشيخ رحمه الله عموم محفوظ لم يخص منه شيء نستفيد من هذا أن العام المحفوظ مقدم على العام غير المحفوظ فما هو العام المحفوظ العام المحفوظ هو الذي لم يخصص بشيء والعام غير المحفوظ هو الذي خص بعض صوره فأخرج من العموم وهذه قاعدة مفيدة نذكر مثالا اخر غير ما ذكره ما هنا وهو النهي عن الصلاه بعد صلاه الصبح وبعد صلاه العصر يعني اوقات النهي الخمسه المعروفه. النهي فيها عام لكنه مخصوص باشياء مجمع عليها فالمقضيه من الفرائض تقضى في هذه الاوقات اوقات النهي. إذا هذا تخصيص كذلك ركعة الطواف إذا طاف في هذه الأوقات تُصلى كذلك إعادة الجماعة في هذه الأوقات تعاد فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلين قد تخلفا عن صلاة الفجر فسألهما فقال إنا صلينا في رحالنا قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافله. وهذا في وقت النهي. فتبين أن أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها أنها عامة مخصوصة. أحاديث الأمر بالصلاة عند وجود سببها أحاديث محفوظة ما فيها تخصيص. في فمثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصل ركعتين هذا عام في اي وقت تدخله لا تجلس حتى تصلي ركعتين فهل ورد تخصيص هذا العموم الجواب لم يرد الا في دخول الخطيب يوم الجمعه فانه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يصل ركعتين ولكن قد يقول قائل ان الخطبه من شروط الصلاح فهي تابعه له على كل حال القاعده المفيده هي هذه العام المخصوص عام ضعيف والعام المحفوظ عام قوي فيقدم القوي على الضعيف بل إن بعض الأصوليين قال إنه إذا خص العام سقطت دلالته على العموم أصلا قال لان تخصيصه كسر سور العموم فانثلم فيبقى عمومه غير مراد لانه خص لكن الصحيح انه اذا خص العام فانه يبقى على عمومه في غير ما خصص نعم
1: فكذلك الذمي لان قوله تعالى وطعام وما قاله الشيخ رحمه
0: الله ان غايه ما ذبحه الكتاب أن يكون كما ذبحه المسلم هذا صحيح لأن لو قلنا بجواز أكل ما ذبحه وكتابه إذا أحل به لغير الله صارت ذبيحته أعلى أعلى من ذبيحه المسلم ولو قلنا بجواز ذبيحته بجواز ما ذكاه إذا لم ينهر الدم لكان ذكاته أعلى من ذكات المسلم
1: فكذلك الذمي لأن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم سواء وهم وإن كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله فليس فَلِيسَ كل ما استحلوه حل ولأنه قد تعارض نعم فليس كل ما استحلوه حل
0: هكذا عندي لكن في
1: إشكال عندي يقول في المطبوعة يحل لنا لا لا. يحل لنا
0: يحل لنا لكن على روايه حل في اشكال ما هو الاشكال؟ خبر خبر. انه خبر ليس فيقتضي ان يكون منصوبا حل. نعم
1: حل.
0: حل. ها؟ حل كل ما استحلوه حل ما يبقى اشكال لكن في الماضي ما يبقى اشكال
1: نعم ولانه قد عارض دليلان حاضر ومبيح فالحاضر اولى ولان الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا نعم سم
0: وباسم غيره وباسم
1: الاذى نعم ولان الذبح لغير ولان الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا انه ليس من دين الانبياء عليهم السلام فهو من الشرك الذي أحدثوه، فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم منتف في هذا والله أعلم، فإن قيل: أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا باسم المسيح ونحوه فتحريمه ظاهر، أما إذا لم يسموا أحدا ولكن قصدوا الذبح للمسيح أو للكوكب ونحوهما فما وجه تحريمه؟ قيل قد قيل قد تقدمت الإشارة إلى ذلك وهو أن الله سبحانه حرم ما ذبح على النصب وذلك يقتضي تحريمه وإن كان ذابحه كتابيا لأنه, لأنه لو كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها ولأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين حرام فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة وايضا فانه ذكر فإنه تحريم ذكرت ما ذبح على النصب وما اهل به لغير الله وقد دخل فيما اهل به لغير الله ما, ما, أهل به ما اهل به اهل الكتاب لغير الله فكذلك كل ما ذبح على النصب فيما ذبح نصرا اين موضعها؟
0: كذلك فيما ذبح النصب
2: نعم.
1: فكذلك فيما ذبح على النصب فاذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس فهو مذبوح على النصب ومعلوم ان حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته فانما حرم لانه قصد بذبحه عبادة, عباده الوثن وتعظيمه وهذه الانصاب قد قيل هي من الاصنام وقيل هي غير الاصنام قالوا كان حول البيت ثلاثمائه وستون حجرا كان اهل الجاهليه يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبو ويعبدونها ويذبحون عليها وكانوا إذا شاءوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منها ويدل على ذلك قول أبي ذر في حديث إسلامه حتى صرتك كالنُصب الأحمر يريد أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم وفي قوله وما على النصب قولاً أحدهما أن نفس الدبح كان يكون عليها كما در كما ذكرناه فيكون ذبحهم عليها تقربا إلى الأصنام، وهذا على قول من يجعل على قول من يجعلها غير الأصنام، فيكون الذبح عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوح للأصنام أو مذبوح لها، وذلك يقتضي تحريم كل ما دبح لغير الله. كلي. تحريم كل ما ذبح لغير الله، ولأن الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله كما كرهه النبي صلى الله كما كما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم من من الذبح في موضع أصنام المشركين وموضع أعيادهم، وإنما يكره المذبوح في القطعة المعينة لكونها عندي القطعه
0: ما حلش ما حلش
1: لا عندي القطعه صحيح ها القطعه عندكم ها عندي وانما يكره المذبوح في القطعه
0: وانما يا نعم. في البقعه معينه عندي القطعه القطعه
1: نعم. لا البقعة وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة لكونه لكونها محل شرك فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه والقول الثاني أن الذبح على النصب أي لأجل النصب كما يقال أولم على, زين أولم على, زين أولم على زينب بخبز ولحم و... نعم على زينب بخبز ولحم وأطعم فلان على ولده وذبح فلان على ولده ونحو ذلك ومنه قوله تعالى ولتكبر الله على ما هداكم وهذا ظاهر على قول من يجعل النصب نفس الأصنام ولا منافاة بين كون الدبح لها وبين كونها كانت تلوث بالدم وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة واختلاف هذين القولين في قوله تعالى على النصب نظير الاختلاف في قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام وقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فإنه قد قيل إن المراد بذكر اسم الله عليها إذا كانت حاضرة وقيل بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها بمنزلة قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم وفي الحقيقة ما القولين إلى شيء واحد في قوله تعالى وما ذبح على النصب كما قد أومأنا إليه وفيها قول ثالث ضعيف أن المعنى على اسم النصب وهذا ضعيف لأن هذا المعنى حاصل من قوله تعالى وما أهل لغير الله به فيكون تكريرا ولكن اللفظ يحتمله كما روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلده وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها ثم قال زيد إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه وفي رواية الله وإن وان زيد بن, عم بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاه خلقها الله وانزل لها من السماء الماء وانبت لها من الارض الكلا ثم انتم تذبحونها على غير اسم الله انكارا لذلك واعظاما له وأيضا فإن قوله تعالى: وما أُهل لغير الله به ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبح كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله فإن, عبادة الله فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له والنسك له, والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أولى وهذا يبين لك ضعف قولا يُبين لك ضعفَ قولِ من حرَّم ما ذُبح باسم غير الله ولم يُحرِّم ما ذُبح لغير الله كما قاله طائفةٌ من أصحابنا وغيرهم، بل لو قيل بالعكس لكان أوجَه، فإن العبادة لغير الله, فإن العبادة لغير الله أعظمُ كفرًا من الاستعانة بغير الله، وعلى هذا فلو ذُبح
0: لا أنت
1: أنت أنت الدراسة كلها ما نكمل السطرين هذه؟ نعم أقول نكمل السطرين حتى يتم المعنى نعم طيب بل لو قيل بالعكس لكان أوجه فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله وعلى هذا فلو ذبح لغير الله فلو لغير الله متقربا به إليه لا حرم وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع فيه لكن يجتمع في الذبيحة مانعان.
0: آه. وما سُمي عليه اسم غير الله فهو فهو حرام فما ذبح للأصنام وإن يعتق وإن سمى الإنسان عليه فهو حرام يقول وما ذبح على النصر وما أهل به لغير الله بأن قال باسم المسيح وما بذلك ذلك فهو حرام هذا هو القول الصحيح الراجح. وما ذكر المؤلف رحمه الله من الخلاف فكله ضعيف لأن الآية صريحة قال الله تعالى: حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقه والموقوده والمترجيه والنطيحه بعده وما ذبح على النسل وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النسل
2: نعم
1: سمع بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح للجن ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع الأصنام ومواضع أعياد الكفار، ويدل على ذلك أيضاً ما روى أبو داود في سننه، قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة بن عن عوف عن أبي ريحانة وعن عن, 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 عن أبي ريحانة وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن عن ابن
0: عباس ما في الواقع ما شرع هذا الحشي
1: لا ماذا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقره الاعراب قال ابو داود عندي الاصحاب يقول في طاء الاصحاب هو تحريف مم. مم. <تصفيق> قال ابو داود وندر أوقفه على ابن عباس وروى أبو بكر وروى أبو بكر بن أبي شيبة في تفسيره قال حدثنا وكيع عن أصحابه عن عوف, عن عوف الأعرابي عن أبي ريحانة أنه قال سئل ابن عباس عن معاقرة الأعرابي بينها فقال إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به وروى إسحاق بن إبراهيم وروى أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن يحيم في تفسيره قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن منصور عن ربعي بن عبد الله بن الجارود وقال سمعت الجارود قال كان من بني رياح رجل يقال له يقال له ابن يقال له ابن أثيل شاعر نافر أبا الفرزدق غالبا غالبا الشاعر بماء بظهر الكوفة على أي يعقر هذا مئة من إبله وهذا مئة من إبله إذا وردت الماء فلما وردت الإبل الماء قاما إليها بأسيافهما فجعل ينسفان عراقيبها فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون الحمل وعلي رضي الله عنه بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله قد فسروا ما قصد غير الله داخلا فيما وهل به لغير الله فعلمت ان الايه لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله بل ما قصد به التقرب الى غير الله فهو كذلك وكذلك تفاسير التابعين على ان ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح, الصحيح من روايه ابن ابي نجيح في قوله تعالى وما ذبح على النصب قال كانت حجاره حول الكعبه يذبح لها يذبح لها اهل الجاهليه ويبدلونها إذا شاءوا بحجاره اعجب اليهم منها وروى ابن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل عن اشعث عن الحسن وما ذبح على النصب قال هو بمنزله ما ذبح لغير الله وفي تفسير قتاده المسعود نعم
0: هو ما ذبح
1: نعم قال هو نعم قال في هو ما ذبح لغير الله
0: هو بمنزله
1: نسخ الطاء نعم فقال هو بمنزلة ما ذبح لغير الله كيف؟ هذا في بقية النسخة نسخة ثانية؟ النسخ؟ في بقية النسخ الثانية بمنزلة إيه؟ في بقية النسخ بمنزلة نعم. نسخة واحدة نعم وما ذبح لغير الله نعم والأصوات؟ الله من...
0: الذي بمنزلته مثله بالحكم
1: وفي تفسير قتادة المشهور عنه وأما ما ذبح على النصب فالنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس النصب أصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها فين قيل فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم قال لا بأس به قيل إنما قال أحمد ذلك لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاة فتصير نية صاحب الشاة لا أثر لها والذابح هو المؤثر في الذبح بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة فسمى عليها غير الله لم تبح ولهذا لما كان الذبح لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله عنه وغير واحد من أهل العلم منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه أي يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا لأن, لأن نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك بخلاف تفرقة اللحم فإنها عبادة مالية ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم وإن كان, الصحيح وإن, كان وإن كان الصحيح تخصيصهم بها وهذا بخلاف الصدقة وهذا مسألة
0: من... يجب لها أن ما وجب في الحرم وجب أن يذبح في الحرم وعلى هذا فالذين يذبحون هدي التمتع او القران في عرفه لا يجزئهم لانهم ذبحوها خارج الحرم فلا بد ان تذبح في الحرم ويوزع الواجب منها في الحرم واما غير الواجب فلا باس ان يحمل الى البلاد كما كان الصحابه رضي الله عنهم يفعلون هذا يتزوجون من لحوم الهدايا و وهذا البسط فيه له محل آخر لكن ننبه على أن ما ذبح في عرفة من من الهدي الذي يجب أن يذبح في الحرم فإنه لا يجزى حتى لو دخل به وفرق في الحرم فإنه لا يدسل
1: وهذا بخلاف الصدقة فإنها عبادة مالية محضة فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل على ان هذه المساله المنصوصه عن احمد محتمله فهذا تمام الكلام في ذبائحهم لاعيادهم
0: والذي يظهر في هذه
1: المساله ان الذبيحه حرام
0: اذا اذا طلب من المسلم ان يذبح لالهتهم فذبح فانها حرام لان ظاهر الحال انها ذبحت ايش؟ للاصنام ونيه المسلم امر خفي لا يطلع عليه ولهذا قال شيخ مع ان هذه المنصوصه عن احمد محتمله فالصواب انه كلما ربح لغير الله بنيه الموكل او بنيه الوكيل فانها لا فانها لا, لا تحل.
1: فصل نعم. فصل فاما صوم ايام اعياد الكفار مفرده بالصوم كصوم يوم النيروز والمهرجان وهما يومان يعظمهما الفرس فقد اختلف فيه فقد اختلف فيهما لأجل أن المخالفة تحصل بالصوم أو بترك تخصيصه بعمل أصلا. فنذكر صوم يوم السبت أولا وذلك أنه روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة وفي لفظ إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغ رواه أهل السنن الأربعة وقال الترمذي حديث حسن وقد رواه النسائي من وجوه أخرى عن خالد وعبد الله بن بسر ورواه أيضا عن الصماء عن عائشة وقد اختلف الأصحاب وسائر العلماء فيه قال أبو بكر الأثرم وسمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفترد به فقال اما صيام يوم السبت يفترض به فقد جاء في ذلك الحديث حديث الصماء يعني حديث ثور بن يزيد يعني حديث ثور يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله عن عبد الله بن بسر عن اخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت الا في افترض عليكم قال ابو عبد قال ابو عبد الله وكان يحيى بن سعيد يتقيه وابى ان يحدثني به وقد كان سمعه من ثور قال فسمعته من أبي عاصم قال الأثرم وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر منها حديث أم سلمة حين, حين سئلت عن أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها فقالت السبت والأحد ومنها حديث جويريه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعه: أصمت أمس؟ قالت: لا، قال: تريد قالت تريدين أن تصومي غداً؟ فالغد هو يوم السبت، وحديث أبي هريره نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعه إلا بيوم قبله أو يوم بعده، فاليوم الذي بعده هو يوم السبت، ومنها أنه كان يصوم شعبان كله وفيه يوم السبت ومنه أنه أمر بصيام المحرم ومنها أنه أمر بصوم المحرم وفيه نعم وفيه
0: ما عندي هذا أسم المحرم وفيه السبت
1: وفيه السبت يعني يوم السبت وفيه يوم السبت وقال من صام رمضان واتبعه بست من شوال وقد يكون فيها السبت وامر بصيام البيض. قد يكون.
0: إيه؟ وله مو يقين
1: ان يكون فيها السبت.
0: لا ليش؟ اذا صار العيد يوم الجمعه انتهت السته قبل يوم السبت. اي نعم. إذا كان عيد يوم الجمعة انتهت الست قبل السا... قبل السبت. سبحان الله.
1: إذا, يعني...
0: إذا كان عيد يوم الجمعة انتهت الست قبل السبت.
1: سا... وين
0: أنتم يا جماعة؟ السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس كم ذي؟ ستة يفطر يوم الجمعة. كان
2: العيد يوم السبت.
0: ما تبي نزاع هذه يا جماعه اذا صار عيد الفطر يوم الجمعه فستنتهي قبل يوم السبت الست هذه واذا كان يوم السبت ايضا تنتهي قبل يوم السبت المهم كلم الشيخ رحمه الله جيد قال وقد يكون فيها السبت نعم
1: وامر بصيام البيض وقد يكون فيها السبت ومثل هذا كثير، فهذا الأثر مفهوم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث وأنه وأنه رخص في صومه، وأنه رخص في صومه حيث ذكر الحديث الذي الذي يتحج الذي يتحجج به في الكراهه، وذكر أن الإمام شندك وذكر الحديث، وحيث ذكر الحديث الذي يتحجج
0: عندي انا بجباره
1: اليه
0: يحتج ميه يحتج به احسن
1: الحديث الذي يحتج به الكراهه وذكر ان وذكر ان الامام في علم الحديث على الحديث ها؟ في علل الحديث ايش بعدها؟ يحيى لا، بن
0: سعيد كان والله آه. اللي عندكم أحسن، اللي عندي ما هي مستقيمة أن الإمامة في علل الحديث يعني الإمام أحمد ذكر أن الإمام في علل الحديث، من هو الإمام في علل الحديث؟ في يا بن سعيد بن سعيد
1: يعني وذكر أن الإمام في علل الحديث أن الإمام في علل
0: الحديث يعني أن من هو إمام في علل الحديث هو واحد من
1: سعيد نعم. نعم. نعم وذكر أن الإمام في علل الحديث أن الإمام في علل الحديث يحيى بن سعيد كان يتقيه وأبى أن يحدث به فهذا تضعيف للحديث واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة على صوم يوم السبت ولا يُقال يُحمل النهي على إفراده لأن لفظه لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم والإستثناء دليل التنازل وهذا يقتضي أن الحديث والاستثناء دليل التناول وهذا يقتضي ان الحديث عم صومه على كل وجه والا لو اريد, وإلا لو أريد به افراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى فانه لا افراد فيه فاستثناؤه دليل على دخول غيره بخلاف يوم الجمعه فانه بين انه انما نهي عن افراده وعلى هذا فيكون الحديث إما شاذا غير محفوظ وإما منسوخا وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود قال أبو داود هذا حديث منسوخ وذكر أبو داود بإسناده عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه على كل حال تعليل
0: الشيخ رحمه الله جيد هذا لكن يقال حتى لو فرض أنه يهدد على العموم فالاحاديث الداله على انه يصام مع غيره قد تقيد هذا العموم ولهذا كان المشهور من المذهب ان صوم يوم السبت جائز اذا قلنا معه غير وان المكروه هو افراده لكن عاد اذا قلنا بما قال الشيخ فيبقى الحديث الان اما منسوخ اما منسوخا واما شاذا وهذا يبين لنا فائده مهمه في علم المصطلح. ان الشذوذ لا يشترط ان يكون في حديث واحد رواه بعضهم على وجه وبعضهم على على وجه اخر. وان الشذوذ قد يكون في الحكم بقطع النظر عن الحديث. وهذه فائده مهمه. وعلى هذا فنقول هذا الحديث شاذ. لانه مخالف للاحاديث الكثيره الداله على جواز صوم يوم السبت. وما ذهب اليه الاسلام رحمه الله هو هو الحق وبه نعرف تعجل بعض الناس الذي دخل على اهله وهم قد صاموا يوم عرفه وصادف يوم السبت فالزمهم بالفطر قال افطر يوم السبت ما في صيام الا الفريضه وهذا مما يدلك على ان التسرع في الاحكام الشرعيه له خطر عظيم هؤلاء الذين صاموا يوم يوم عرفه وصادف يوم السبت هل ارادوا صوم يوم السبت وش اراد يوم عرفة لو وقع في الاحد او الاثنين او الثلاثه او الاربعه او غيرهم من الايام صاموه فهم ما صاموا يوم السبت لانه يوم السبت فعلى كل حال انا احب ان تنتبهوا لهذه الامور الخطيره وهي التسرع في الفتيه بناء على احسان الظن بعالم قال قال به مثل الآن يخطي كل يخطي كل يخطي ويصيب ولا حديث واضح جدا الحديث صحيح في صحيح وغيرها جواز صوم يوم السبت إذا اقترن بغيره أو إذا صادف أياما يشرع صوم نعم من تقصد أن يصوم يوم السبت فهذا قد يقال بالكراهه كما قال فوقها وقد يقال بالاستحباب بعض العلماء قال يستحب ان يصوم يوم السبت ويوم الاحد لان ام سلم سئلت عن اكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم في الايام فقالت يوم السبت ويوم الاحد وبعضهم ايضا قال يستحب من وجه اخر وهو انه عيد للكفار والعيد يوم فرح وسرور واكل وشرب فيصام يوم السبت مخالفه لهم وليس في في الصوم سرور وانبساط ووعيد فنحب من من اخواننا طلبه العلم ان لا يتسرعوا في في مثل هذه الامور وان يتقوا الله في انفسهم وفي امه محمد عليه الصلاه والسلام نعم
1: ما جاز الوقت لاسئله بس لو نكمل فقط ثلاثة اسطر نكمل أستر. بس ثلاث اسطر قال ابو داود هذا حديث منسوخ وذكر أبو داود بإسناده عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي وعن الأوزاعي قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر بعد يعني حديث ابن بسر في صوم يوم السبت قال أبو داود قال مالك هذا كذب وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة
0: الإمام محمد أحمٰر الإمام مالك صرح بأنه كذب يعني فيكون موضوعا على الرسول عليه الصلاة والسلام من السائل؟ نعم على هذا إذا أدنا ملابسة يعني حاجة يصوم السبت وجود كرامة من حاجة كان
1: سالي بدل الله يتنشط في يوم
2: السبت نعم ما عاد يصوم
0: لا بأس يصوم ما ما قصد يوم الاحد السبت لكن راى نفسه نشيطا فليصبر. نعم. اخبركم الله من
1: في بعض القبائل مثلا يصير فيه ثلاث قبائل فيتفقوا مثلا على ان يصبحوا بين قليلتين بعدد من الذبائح تنفع. في العاده تكون مثلا اذا كانت قليله ذبحت في ساعتها وان كانت كثيره ذبح البعض والبعض اعطي للصبر.
0: وهو في نيته صار يسمي عليها لكن لو نظرنا لنيته ما كان ليذبح الا لي هذا الصلح. هذه يخشى ان تكون من ما اهل
1: لله
0: لكن ربما يقال انهم ما ذبحوها من اجل التباري وانما ذبحوها من اجل المصالحه. المصالحه فيكون من ما اهل به لله عز وجل لان الله يامر بالصلح والصلح خير لكن ليت العاده هذه كلها تمحى ليتها تمحى كلها ويقال يرجع في هذا الى المحاكم الشرعيه نعم لو سمحت يا شيخنا حال اهلها انه
1: لو لو اوتي بها لحما ما قبلوا قال لسنا بحاجه الى لحم لكن اذا أتي بها وتذبح يعني عند البيت او عند كذا ولو واحده يعني عندهم تساوي الفا فالمهم عندهم يعني إهراق الدم في هذا المكان هذا هذا
0: يخشى أن يكون مأهول مما أهول العباده. نعم. مع الحكم على هذا الحديث هذا سبحان الله
1: مع الحكم بسروره أو قول نزوله من ماذا استفيد من الكراهه؟ إيش؟ من ماذا استفيد
0: من الكراهه؟ احتياطا فقط. الكراهه تسمع احتياطا. الذي نفعت
1: الله. يا شيخنا؟
0: الدنيا الكفار الكفار يعني قصدك؟ او لا غير الكفار حسب ذنوبهم يعني مثلا الذي ينعم الله عليه من المسلمين وتعجله الطيبات هذا ان ان شكر الله عليها صارت نعمه في الدنيا والاخره وان جعلها وسيله الى المعاصي صارت نعمة في الدنيا ولكن وليس نعمة في الآخرة بسم الله الرحمن الرحيم خلاصة ما ما سبق في صوم يوم السبت أنه أن النهي عنه على كلام الشيخ رحمه الله إما شاب وإما منسوخ فأما دعوا النص فتحتاج إلى دليل لأنه من شرط النص أن يعلم التاريخ وأن الناس هو المتأخر أما الشذوذ فنعم يمكن أن يحكم بشذوذه لمخالفة الأحاديث الصحيحة ولأنه ضعيف فيكون يكون الحديث على هذا شاذا وسبق أن الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عند أصحابه أنه يكره ايش؟ إفراده للصوت وأما مع غيره فلا أكرهه. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد إيه فيه
0: قول ثالث بل قول رابع والمالك في الحديث
2: أنه أنه كذب. أي نعم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم وأما أكثر أصحابنا ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث وحمله على الإفراد فانه سئل عن عين الحكم فاجاب بالحديث وجوابه بالحديث يقتضي اتباعه وما ذكره عن يحيى انما هو بيان ما وقع فيه من الشبهه وهؤلاء يكرهون افراده بالصوم عملا بهذا الحديث لجوده اسناده وذلك موجب للعمل به وحملوه على الإفراد كيوم الجمعة وشهر رجب وقد روى أحمد في المسند من حديث ابن لهيعة أنه قال حدثنا موسى بن وردان عن عبيد الأعرج قال حدثتني جدتي عن يعني الصماء أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت وهو يتغذى فقال تعالى تغذي فقالت إني صائمة فقال لها فقال لها أصمت أمس؟ فقالت لا قال كلي فإن صيام يوم فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك وهذا وإن كان إسناده ضعيفا لكن يدل عليه سائر الأحاديث وعلى هذا فيكون قوله لا تصوموا يوم السبت أي لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض فإن الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحده، وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره بخلاف قصده بعينه في النفل فإنه يكره ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة فالمزين للكراهة في الفرض مجرد كرهه. بضم غيره إليه
0: مثل أن يصوم يوم السبت يوم الجمعة أو أو يوم الأحد أو يصادف عادة كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فصادف صومه يوم السبت وكذلك لو صادف ما يشرع, ما يشرع صومه مثل ان يصارف يوم عرفه او يوم عاشوراء او ما اشبه ذلك
2: نعم. فالمزيل للكراهه في الفرض مجرد كونه فرضا للمقارنة بينه وبين غيره واما في النفل فالمزيل للكراهه ضم غيره اليه او موافقته عاده ونحو ذلك وقد يقال وقد يقال: الاستثناء أخرج بعض صور الرخصة وأخرج الباقي بالدليل وأخرج الباقي بالدليل ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة فعللها ابن عقيل بأنه يوم, بأنه يوم تمسك فيه اليهود ويخصونه بالإمساك وهو ترك العمل فيه والصائم في مظنة ترك العمل فيصير صومه تشبها بهم وهذه العلة منتفية في الأحد وهذه العلة منتفية في الأحد وعلله طائفة من الأصحاب بأنه يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظيما له فكره ذلك كما كره افراد عاشوراء بالتعظيم لما عظمه اهل الكتاب وافراد رجب ايضا لما عظمه المشركون وهذا التعليل يعارض بيوم الاحد فانه يوم عيد فانه يوم عيد النصارى نعم
0: قد يعارض نعم قد قد يعارض أشار إليها
2: ماذا فعل الشيخ؟
0: يدو اكتبوها نسخة
2: <تصفيق> <تصفيق> وهذا التعليل قد يعارض يوم الأحد. فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيدِ النَّصَارَى فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَوْمُ لَنَا وَغَدًا لِلْيَهُودَ وَبَعْدَ غَدٍ لِلْنَّصَارَى وَقَدْ يُقَالَ إِذَا كَانَ يَوْمٌ وَقَدْ يُقَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٌ وَقَدْ يُقَالَ إذا كان يوم عيد إذا كان يوم عيد مخالفة فيه بالصوم لا إذا بالفطر إذا كان
0: يوم عيد فمخالفته
2: وقد يقال إذا كان يوم عيد فمخالفته فيه بالصوم لا بالفطر ويدل على ذلك ما روي عن كريب مولى ابن عباس إن أنه قال أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما قالت كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام ويقول إنهما يوم عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم فأنا أحب أن أخالفهم رواه أحمد والنسائي وابن أبي عاصم وصححه بعض الحفاظ وهذا نص في استحباب صوم يوم عيدهم لأجل قصد مخالفتهم وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: <تصفيق> انتظر شوف النسخه
2: وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد و... السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس رواه الترمذي وقال حسن قال وقال حديث.
0: حديث حسن
2: نعم رواه الترمذي وقال حديث حسن قال وقد روى ابن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفع وهذان الحديثان ليسا بحجة على من كره يوم السبت وحده وعلل ذلك بأنهم يتركون فيه العمل والصوم مظنة ذلك فإنه إذا صام السبت والأحد زال الإفراد المكروه وحصلت المخالفة بصوم يوم فطرهم فصل وأما النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين فمن لم يكره صوم يوم السبت من الأصحاب وغيرهم قد لا يكره صوم ذلك اليوم بل ربما يستحبه لأجل مخالفتهم وكرههما أكثر الأصحاب وقد قال أحمد في رواية عبد الله حدثنا وكيع عن سفيان عن الرجل عن انس والحسن انهما كرها صوم يوم النيروز والمهرجان قال ابي ابان بن أبي أبي قال, قال, قال ابي ابان بن ابي ابان بن ابي عياش
0: قال ابي عندكم هذه
2: سامح وقال قال
0: ابي نعم نعم
2: عندي قال في الحاشية نعم. رقم ثمانية في باء ودال وقال وأبي سقطت من طاء
0: يعني عندي ساق
2: ثم قال في المطبوعة أبان ابن عياش والصحيح ما أثبته نعم. قال أبي وقال أبي أبان ابن أبي عياش يعني الرجل وقد اختلف الأصحاب هل يدل مثل ذلك على مذهبه على وجهين وعللوا ذلك بأنهما يومان تعظمهما الكفار فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما فكره كيوم السبت قال الإمام أبو محمد المقدسي وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم، وقد يقال يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما ونحو ونحوهما يكره وقد يقال يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام التي لا تعرف بحساب العرب، بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد. لأنه إذا بصد صوم مثل هذه الأيام العجمية أو الجاهلية كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرها وإظهار حالها بخلاف السبت والأحد فإنهما من حساب المسلمين فليس في صومهما مفسده فيكون استحباب صوم اعيادهم المعروفة بالحساب العربي الاسلامي مع كراهة الاعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي توفيقا بين الاثار والله اعلم. <تصفيق> هذا المأخذ
0: الثاني في ان النيلوز والمهرجان ان في صيامهما إحياء لهذين العيدين والتسمية الكفرية الشركية وهو يدل على أنه يكره إحياء هذه الأمور مما يقوم من الكفار لألا تشتهر بين المسلمين فيعظمونها كما يعظمون الكفار نعم ف... فصل.
2: فصل ومن المنكرات في هذا الباب سائر الأعياد والمواسم المبتدعة فإنها من المنكرات المكروهات سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه وذلك أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم نهي عنها لسببين أحدهما أن فيها مشابهة الكفار والثاني أنها من البدع فما أحدث من المواسم والأعياد هو منكر وإن لم يكن فيها مشابهة فيه عندي
0: فيها فيه بالمذكر
2: اشار اليها لم يشر اليها شيء ضعها نسرا وان لم يكن فما احدث من المواسم والاعياد هو منكر وإن لم يكن فيه مشابهة لأهل الكتاب لوجهين أحدهما أن ذلك داخل في مسمى البدع المحدثات فيدخل فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يكون صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين, أصبع بين أصبعي السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة وفي رواية للنسائي، وكل ضلالة في النار وفيما رواه أيضا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي لفظ في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنة، <تصفيق> اللفظ الأول
0: من عمل عمل ليس عليه أمر فورا بمعنى الثاني تقريبا لكن الأول ظاهر في الوصف والثاني ظاهر في عين العمل الأول عمل عمل ليس عليه أمرنا يعني اختل فيه فلم يكن على الوصف مشروع والثاني ليس مشروعا من الأصل. وكلاهما عند الانفراد يشمل الآخر. يعني فمن عمل عملا ليس عليه أمر ورسوله لا في ذاته ولا في صفاته فإنه مردود على صاحبه. نعم.
2: وفي الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من يعش منكم... إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وهذه قاعدة قد دلت عليها قوله
0: عليه سنة الخلفاء الراشدين هل مراد من, خلفو من خلفوه في أمته بالسلطان؟ والإمامة والإمارة أو حتى في العلم الله العموم يعني حتى الخلفاء حتى العلماء الذين خلفوه في أمته خلافة راشدة بالعلم والعمل والدعوة يدخل في هذا
2: نعم وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضا قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقونه أو بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع من الدين ما لم يأذن به الله نعم قد يكون متأولاً في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مجتهداً للإجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ ويثاب أيضاً على اجتهاده لكن لا يجوز اتباعه في ذلك كما لا يجوز اتباع سائر من قال او عمل قولا او عملا قد علم الصواب في خلافه وان كان القائل او الفاعل ماجورا او معذورا وقد قال سبحانه وهذه
0: فائده مهمه وهي ان المقلد اذا اخطا وهو من اهل الاجتهاد وقد اجتهد اجتهادا تاما فانه معذور يؤجر لكن من علم خطاه وجب عليه مخالفته إلى الصواب. لا أقول هذا إمام قال بهذا فأقول فأتبعه، نقول نعم هو أخطأ لكنه مجتهد معفوون عنه وأنت الآن بان لك بان لك الصواب من الخطأ فيجب عليك اتباع الصواب. وهذه مسألة يقول عنها بعض بعض طلبة العلم. يقول هذا مجتهد ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. فنقول نعم هذا بالنسبة له، أما بالنسبة لك إذا تبين لك أن اجتهاده خطأ فالواجب عليك مخالفته. نعم. ولكن انتبه للقيود يقول إذا كان مجتهدًا الاجتهاد الذي يعفى عنه معه أن مخطئ. وذلك ان يبذل جهده وغايه طاقته في الوصول الى الى الصواب. واما مجرد ان ينظر في الادله بدون تحري وبدون جمع في الادله فهذا لم يجتهد الاجتهاد الواجب. نعم.
2: وقد قال سبحانه اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون قال علي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما عبدوهم قال ما عبدوهم ولكن احلوا لهم الحرام فاطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فاطاعوهم فمن اطاع احدا في دين لم يأذن به الله في تحليل او تحريم. فمن اطاع. فمن اطاع احدا في دين لم يأذن به الله في تحليل او تحريم.
0: عندي من تحليل. من تحريم. من من تحليل. انت عندك فيه. في. في. يصلح يصلح يقول الوجهان صحيحان.
2: فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله في, في دين
0: لم يأذن به الله
2: فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله في تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب فقد لحقه من هذا الذم نصيب كما يلحق الأمر الناهي أيضا نصيب ثم قد يكون كل منهما معه. كله. ثم قد يكون كل منهما معفوًا عنه لاجتهاده ومثابًا أيضًا على الاجتهاد فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه أو لوجود مانعه وإن كان المقتضي له قائمًا ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه أو من قصر في طلبه حتى لم يتبين له أو أعرض عن طلب معرفته لهوى أو لكسل أو نحو ذلك.
1: وأيضا فإن الله تعالى عاب على المشركين
2: شيئين
1: أحدهما 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 أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا والثاني ما لم يحرمه عليهم وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بما رواه مسلم عن عياضه قولة <تصفيق> أشركوا
0: بالله ما لم ينزل به سلطانا كما جاء في القرآن الكريم هل لها مفهوم ما لم ينزل به سلطانا لا لكنها لبيان الواقع وبيان أنه لا دليل له فقد أشركوا بالله شيئا لم ينزل به سلطانا وليس لهم دليل فيه وليس المعنى انه قد يكون الشريك فيه سلطان من الله نعم
1: وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما رواه مسلم عن عياض بن عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله تعالى اني خلقت لذالك حلفاء فسالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما افلت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم ينزل به سلطانا قال سبحانه سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء فجمعوا بين الشرك والتحريم والشرك يدخل به كل عباده لم ياذن الله بها فان المشركين يزعمون ان عبادتهم اما واجبه واما مستحبه وان فعلها خير من تركها ومنهم من عبد غير الله ليتقرب بعبادته الى الله ومنهم من ابتدع دينا عبدوا به الله في زعمهم كما احدث كما احدثت النصارى
0: من انواع العبادات المختفى واصل الضلال فيها. شوف الضابط الشرك يدخل فيه كل عباده لم ياذن به الله، لم ياذن الله. كل من تعبد لله عباده لم يشرعها الله فهو مشرك. لانه اتبع هواه. قال الله تعالى: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. في الايه التي استقرها رحمه الله سيقول اني اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا ابونا ولا احرمنا من شيء. هل قبل الله هذه الحجه؟ لا لم يقبل الله هذه الحجه. قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فإن قال قائل كيف تجمع بين هذه الايه التي نفى الله فيها حجة المشركين في قولهم لو شاء الله ما أشركنا وبين قوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا قلنا لأن المراد بالآية الثانية تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أن ما وقع من شركهم فهو من عند الله عز وجل ولو شاء الله ما أشرك لكن هؤلاء الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا أرادوا بذلك الاحتجاج بالقدر على الشر وهذا هو الممكن ولهذا لو قال المشرك بعد أن أمن الله عليه بالإسلام لو قال إنه أشرك في أول عمره ولو شاء الله ما أشرك لكان هذا مقبولا وحقا إي نعم واصل ضلال من أهل الأرض إنما لشأن هذين إما اتخاذ دين لم يشرعه الله
1: أو تحريم ما لم يحرمه الله ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد
0: وغيره من الأئمة فالأول, فالأول في الإيجاب والثاني في المنع اتخاذ دين لا مشاء الله هذا إيجابي وتحريم هذا سلبي وأصل الضراد يعود على هذا إما إيجاب وإما سلبي
1: ولهذا كان الاصل الذي بنى الامام احمد وغيره من الائمه عليه مذاهبهم ان على الخلق تنقسم الى الى عبادات يتخذونها دينا ينتفعون بها في الاخره والاخره والى عادات ينتفعون بها في معايشهم فالاصل في ان لا يشرع بها الا ما شرعه الله والاصل بالعادات ان لا يحضر منها الا ما حضره الله وهذه المواسم
0: هذا 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 أن الأصنام متقابلان الأصل الأول يمنع من أي عبادة إلا بدليل والأصل الثاني إيش؟ يباح كل شيء إلا بدليل يعني يسمح في كل شيء إلا بدليل أي
1: وهذه المواسم المحدثة إنما نحيى عن هالما حدث تبيها من الدين الذي يتقرن يتقرن وإمن تقرن فما سنقره إن شاء الله وعلى فند هذه القاعدة وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته وهي وهي الاستدلال بكون الشيء وهي وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته قاعدة عامة عظيمة وتمارها بالجواب عما يعارضها. وذلك ان من الناس من يقول البدع تنقسم الى قسمين حسنه وقبيحه بدليل قول عمر رضي الله عنه في صلاه التراويح نعمت البدعه هذه وبدليل اشياء من الاقوال والافعال احدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست بمكروهه او هي حسنه للادله الداله على ذلك من الاجماع او القياس وربما يضم إلى ذلك من لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من كثير من العادات ونحوها، فيجعلون هذا أيضا من الدلائل على حسن بعض البدع، إما بأن إما بأي يجعل مع هذا هو ومن ومن يعرفه إماعا وإن لم يعلم قول سائد المسلمين في ذلك. أو يستنكروا تركه لما عباده بمثابة من إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وردنا عليه آباءنا وما أكثر ما قد يحتج بعض من وما وما ما قد يحتج بعض من يتميز من المنتسبين إلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم التي يعتمد بالدين الدين عليها. <تصفيق> والغرض ان هذه النصوص الداله على ذنب البدع معارضه بما دل على حسن بعض البدع اما من الادله الشرعيه الصحيحه او من حجج بعض الناس التي يعتمد عليها بعض الجاهلين او المتاولين في الجمله ثم هؤلاء المعارضون, المعارضون لهم هنا مقامان احدهما أي يقولوا, إذا... أي يقولوا إذا ثبت أن بعض البدع حسن وبع... أن بعض البدع حسن وبعضها قبيح فالقبيح ما ماله... نهى فالقبيح ماله... فالقبيح عنه الشارع وما سكت أي آه من البدع ما ليس بقبيح بل قد يكون حسنا فهذا مما يقوله بعضهم والمقام الثاني أي قال عن بدعة معينة هذه البدعة حسنة لأن فيها من المصلحة كيف وكيف وهؤلاء المعارضون يقولون ليست كل بدعة ضلالة والجواب أما القول أن شر الأمور محدثاتها وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والتحذير من الأمور المحدثات فهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع ومن نازع في دلالته فهو يراغب وأما المعارضات فالجواب عنها هذا
0: أد واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أفصح في الخلق وأنه أعلم بالخلق وأنه أنصح الخلق لا شك في هذا فإذا كان يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل هذه مصير العموم وصورها ثابت بالإجماع ولا أحد يعارض بأن كل تدل على العموم فمن ادعى أن شيئا من المحدثات سنة أو مباح فعليه عليه الدليل ولا يمكن أن نخالف هذا العموم القاطع الذي أجمع عليه العلماء بأنه من سيار العموم بمجرد اقيسه اقيسه فاسدة أما المعارضات التي أشار إليها فأجاب عنهم أرضه وحينئذ نقول تقسيم البدع إلى حسنة وقبيحة قول باطل معارض للحديث وهو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يقول فلا يدفع فلا يحلو لأحد أن يدفع دلالته على دم البدع ومن نازع في ذلك فهو مراغم ومراغمة الله ورسوله ليست بالأمر الهي يقول كل بدعة ضلالة وليس في البدعة شيء حسن لكن إذا قال أن هذه بدعة حسنة فهي إما أن لا تكون بدعة وهو يظن أنها بدعة وإما أن لا تكون حسنة وهو يظن أنها حسنة ولا بد من هذا أما أن يثبت بأنها بدعة وأنها حسنة فكلا ولا يمكن أبدا نعم
1: وأما المعارضات والجواب عنها بأحد جوابين، إما أيوه قال... أن يقال إنما ثبت. إما يقال أيوه إنما ثبت حسنه فليس من البدع، فيبقى العموم محفوظا لا خصوص فيه، وإما أن أيوه يقال ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم، والعام المقصوص دليل فيما عدا سورة فيما عدا صورة تخصيص فيما عدا صورة التخصيص فمن اعتقد ان بعض البدع مخصوص من هذا العموم احتاج الى دليل يصلح للتخصيص، وإذا كان ذلك العموم اللفظي المعنوي الموجب للنهي ثم المخصص هو الادلة الشرعية من الكتاب والسنة والاجماع نصا واستنباطا، وأما عادة بعض البلاد أو أكثرها أو قول كثير من العلماء أو العباد أو أكثرهم من عم ذلك فليس مما يصلح أن يكون معارضا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعارض به من اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنة مجمع عليها بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها فهو مخطئ في هذا الاعتقاد فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحددة المخالفة للسنة وما يجوز دعوة وما يجوز دعوة الإجماع بعمل بلد أو بلاد من بلاد المسلمين ولا يجوز ولا يجوز وما يجوز وما يجوز دعوة الإجماع بعمل بلد أو بلاد وما يجوز دعوة الإجماع بعمل بلد أو بلاد من أو بلاد من بلاد المسلمين فكيف يا ها؟ ولا يجوز
0: ولا يجوز إيه؟ نعم لكن ما ولا لا عندي وما وما يجوز لكن عندي وما, وما يجوز دعوى اجماع بدون, يعني بدون
2: الف
0: نعم عندي اجماع بدون الف المساله قريب كما اجا نعم فكيف بعمل
1: طوائف منهم وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك. بل رأوا السنة حجة عليهم كما هي حجة على غيرهم مع ما أوتوه من العلم والإيمان، فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر من على عادات على عادات
0: عادات أكثر
1: على عادات أكثر من اعتادها عامة أو من قيدت في العامة أو قوم مترأسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم لا يعدون من كل الأمر ولا يسل ولا يصلحون للشورى ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله وبرسوله أو قد دخل معهم فيها بكتم العادة قوم من أهل الفضل عن غير رمية أو لشبهة أحسن أحوالهم فيها أن يكون فيها بمنزلة المجتهدين من الأئمة والصديقين. والاحتجاج بمثل هذه الحجج والجواب عنها معلوم انه ليس طريقه اهل العلم طريقة. ليس طريقه اهل العلم لكن لكثره الجهاله قد يستند الى مثلها خلق كثير من الناس حتى من المنتسبين الى العلم والدين وقد يبدي وقد يبديد العلم والدين وقد وقد العلم والدين له فيها مستندا اخر من الادله الشرعيه والله يعلم أن قوله بها وعمله لها ليس مستنداً إلى ما أبداه من الحجة الشرعية وإن كانت شبهة وإنما هو مستند إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ورسوله من أنواع المستندات, من أنواع المستندات التي يستند إليها غيره العلم والإيمان وإنما يطرح الحجة الشرعية حجة على غيره ودفعاً, ودفعاً لمن يناظره والمجادلة المحمودة انما هي ابداء المدارك وإظهار انما هي ابداء المدارك الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل وأيضا فلا يجوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة على البدعة التي على البدعة التي نهي عنها بخصوصها لا 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 على البدعة التي نهى عنها بخصوصها لأن هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث فإنما فإنما نهى فإنما فإنما نهى عنه من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي قد علم بذلك النهي أنه قبيح محرم سواء كان بدعة سواء كان بدعة أو لم يكن بدعة, بدعة. فإذا كان لا منف... فإذا كان منكر في الدين إلا ما نهى عنه بخصوصه, نهي عنه بخصوصه سواء كان مفعولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يكن وما نهي عنه فهو منكر سواء كان بدعة أو لم يكن صار وصف صار وصف البدعة عديم التأثير لا ينم وجوده على القبح ولا عدمه على الحسن بل يقول قوله كله بدعه ضلاله بمنزله قوله كل عاده ضلاله او كل ما عليه العرب او العجم فهو ضلاله ويراد بذلك ان ما نهي عنه من ذلك فهو ضلاله وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف والالحاد وليس من نوع التاويل السائر وفيه من المفاسد اشياء أحدها سقوط الاعتماد على هذا الحديث فإنما علم فإنما علم أنه منهي عنه بخصوصه فقد علم حكمه بذلك النهي وما لم يعلم لا يندرج لا, يندرج ما لم لا يندرج و... وما لم
0: يعلم لا وما, وما لم يعلم وما لم
1: يعلم وما لم يعلم لا يندرج في هذا الحديث فلا يبقى في هذا الحديث فائدة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب به في الجوع مع يعني مع يعني مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب به في الجوع يخطب يخطب به كان
0: يخطب
2: به في
1: الجوع ويعده من جوامع الكلب الثاني أن لفظ البدعة ومعناها يكون اسما عديم التأثير، تعليق الحكم بهذا النحو أو المعنى تعليق تعليق له بما لا تأثير له كسائر الصفات العديمة التأثير، الثالث أن الخطاب أن به بهذا إذا لم يقصد إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر وإذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر الوصف إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر، من منهيًا عنه. كثمان لما يجب بيانه، وبيان لما لم يقصد ظاهره، فإن البدعة والنهي, والنهي الخاص بينه، فإن البدعة والنهي الخاص بينهما عموم وخصوص، إذ ليس كل بدعة، إذ ليس كل بدعة عنها نهي خاص، وليس كل ما فيه نهي خاص بدعة، فالتكلم فالتكلم بأحد
0: الاسمين وإرادة الآخر تلبيس لا يصدق إذا سيكون بدافع عنها 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 الخاصة لا ما عندنا شعر المعنى واحد ها؟ المطبوعة جا. جاء لما عندي التكلم بأحد
1: الاسمين وإرادة الآخر تدليس محض لا يسوغ للمتكلم إلا أن يكون مدنسا كما لو قال كما لو قال الأسود وعناية وعنا به. وعنا به, <تصفيق> به الفرس أو الفرس وعنا به الأسود. الرابع
0: هذا واضح وهو كثير عند بعض العلماء الذين يخالفون ظاهر الحديث فيؤولونه مثلا قول بعضهم العهد الذي بيننا وبينهم من فمن تركها فقد كفر قال فمن تركها جاحد لوجوبها هذا خطا من وجهين الوجه الاول الغاء الوصف الذي رتب الشارع عليه الحكم والثاني إثبات وصف لم يذكره الشارع وهو أيضا باطل لأن جحد وجوب الصلاة موجب للكفر وإن صلى الإنسان حتى لو كان يأتي من أول الناس ويصلي ويخشع في صلاته ويصلي غواتك وهو جاحد للوجوب فهو, فهو كافر فكون أحمل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى معناها, معناها أن الرسول عليه الصلاة والسلام وحاشاه من ذلك ملبس مجلس كيف يعلق الحكم على الترك؟ ونقول لا لا يعلق على الترك يعلق على الجهد هذا غلط عظيم وهذا, ما كما, وهذا كما قال المؤلف كل بدعة ضلالة لو كان الرسول يريد كل محرم ضلالة لم يكن لقوله كل بدعه فائده اطلاقا. فكوننا نعدل عن الوصف الذي رتب الشارع الحكم عليه وهو البدعه الى معنى اخر يكون تحريفا للكلم عن مواضع من وجهين. الغاء الاول الغاء الوصف الذي رتب الشرع عليه الحكم والثاني اثبات وصف لم يأت... لا لا لم يكن شرع. وهذا هذا معنى كلام ان رحمه الله. كما لو قال الأسود وعنى الفرس أو الفرس وعنى به الأسود. نعم. عبد الرحمن.
1: قول الشيخ بن قاعدة عن الاستدلال بكون الشيء على كراهته. نعم. قول
0: الشيخ بن قاعدة عن الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته. نعم. إيه؟, ايه. يعني الاقتصار على الكراهة. لا م... لعل مراد الكراهة الشرعية. الذي التي معناها التحريم. نعم. جدا ما دام جاء ذكر صلاه. الشيخ اذا كان الناس تبع لعلمائهم. نعم. فاذا كانت الفتوى في بلد ما يعني علمائهم يفتونهم يخطون... بان كانت صلاه مسلم عاصي. نعم. وليس نعم. وتبين لطالب العلم الحق في هذه المساله. نعم. فهل له ان يبين هذا الحق اذا سئل ولا ي... ولا يقول
1: قد احدث فتنه وقد احدث بلبلة.
2: أم يجب
0: عليه حين يدل نظرا خوفا من الفتنة أن يفتيهم ويقول لهم ما عليه علماء بلادهم. الله أرى أنه يبين الحق. يعني هذا في مصلحة. لأنه يعني إذا قيل أنه فاسق عاصي، أنه فاسق عاصي فقط، تهاون الناس في الصلاة. فإذا قيل كفر حثهم على الصلاة. أي نعم. ثلاثة. ها؟ عجيب هم انتقاي؟ ما في ثلاثة؟
1: نعم. الذي يستسقي النبي صلى الله عليه الذي الذي يستسقي أو يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي له الرد لو قال هل يمكن أن يقال بأن هذا من نوع الشرك؟ لأنه يعني من باب الشرك الذي أنزل أو من باب
0: جعل ما بسبب سبب أو شيء. هذا؟ ايش هذا؟ بدعة يعني الذين يطلبون الذين جاءوا للرسول يقول يا رسول الله ان هلكت المال وانقطعت السبب فادعو الله ان يقول هذا مبتدع؟ انا اعلم ومن في ها؟ انا اعلم اي وشلون؟ يعني لو جاء يستسقي برسول يقول يا رسول الله أصقنا هذا كفر شرك. اما اذا قال يا رسول الله ادعو الله ان يغيثني. صار مبتدع. طيب
1: هذا شركا؟
0: نوع من الشرك. من هذا هو نوع من الشرك. نعم. نعم سياتينا في كلامه علي يرد عليه علي وهي واضح ان عمر أراد ان هذه لما نسيت هذه او لما تركت هذه السنه وهي الاجتماع على امام في قيام رمضان تركت في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وعهد ابي بكر واول خلافه عمر ثم اعيدت فهي بدعه باعتبار انها تركت قبل
2: ذلك باقتراع الصراط المستقيم. الرابع أن قوله كل أن قوله كل بدعة ضلالة وإياك كل بدعة أن قوله كل بدعة
0: ضلالة ليش الصرق. نصبتها؟ نعم لماذا نصبتها؟
2: نصبت ماذا يا شيء نصبت ماذا؟ نصبت كل مقولة قول ما بد
0: مقولة قول بد أن يكون جملة على
2: الحكاية حكاية
0: هو لفظ الحديث إن كل بدعة ضلالة أي طيب.
2: نعم أن قوله كل بدعة ضلالة وإياكم ومحدثات الأمور إذا أراد بهذا ما فيه نهي خاص، كان قد أحالهم في معرفة المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد على ما لا يكاد يحيط به أحد، ولا يحيط بأكثره.